0: So sieht's aus. Es ist wieder Zeit für Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Christian Rüdiger und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Normalerweise würde jetzt auch in ein paar Sekunden die Stimme von Kevin Schulte erklingen, meinem Podcast-Kollegen, aber wenn ihr treue Hörerin oder Hörer seid, dann wisst ihr, dass Kevin sich noch im Urlaub befindet und dann in der kommenden Woche, also für die kommende Folge, dann auch wieder hier zu mir stoßen wird und dann werden wir diesen Podcast wieder gemeinsam machen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer ist denn mein Gast in dieser Woche? In der vergangenen Episode hatte ich mit Vincent Tau von der PDC Europe gesprochen und diese Woche ist es ein bisschen... Anders. Ich hatte, wie gesagt, ein paar Anfragen auch wieder rausgeschickt, aber ihr wisst es ja, unter der Woche oder jetzt finden auch die Qualifier statt für die Super League. Das heißt, es wäre auch für manche Gesprächspartner erst etwas später die Zeit gewesen, um mit mir eine neue Folge aufzunehmen. Aber mein Ziel war es gewesen, dass ich so aktuell wie möglich auch euch eine neue Podcast-Folge präsentieren kann und die in der ersten Wochenhälfte erscheint. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen? Und dann ist mir in den ja, Sinn gekommen, dass ich mal etwas tue, was es in diesem Podcast so noch nicht gab. Und deswegen wird es heute eine Podcast-Folge geben, Spitz die Lauscher, nur mit mir. Ich weiß, normalerweise lebt ein Podcast von der Interaktion, von einem Dialog und nicht einem Monolog. Und wenn ihr jetzt euren Finger schon auf dem Pausenknopf habt, tut das bitte nicht. Das wird jetzt hier keine Ein-Stunden-Folge werden oder 45 Minuten. Ich versuche das informativ zu gestalten, kurz und knackig, dass ihr ja nicht irgendwann genug habt von meiner Stimme. Deswegen, ja, vielleicht habt ihr Bock euch einfach mal in dieser Woche auf dieses kleine Experiment, auf diese kleine Sonderfolge einzulassen, denn wie gesagt, in der kommenden Woche ist Kevin wieder da und sowas wird es jetzt auch nicht regelmäßig geben, sondern ich wollte das einfach mal ausprobieren und bin auch mal gespannt auf euer Feedback dann am Ende, ob euch die Folge gefallen hat oder nicht und ich weiß auch, Geschmäcker sind verschieden und ich werde damit jetzt nicht den Nerv von jedem treffen, deswegen kann ich absolut verstehen, aber wie gesagt, es ist nur ein kleines Experiment, vielleicht auch mal eine kleine Abwechslung zu dem, was wir sonst auch immer euch präsentieren. Und ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir ohne Umschweife direkt zum Hauptthema, den World Grand Prix. Er hat einen neuen Namen in der Siegerliste und zwar Luke Humphreys. Cool Hand Luke holt sich seinen ersten Major-Titel und das in einer Art und Weise, wo man am Ende auch nur sagen kann, das ist vollkommen verdient. Wenn man sich mal dieses gesamte Turnier dann auch anschaut, zu Null gegen Daryl Gurney in Runde 1, dann setzt er sich gegen den Debutanten Luke Woodhouse, auch zu 0 durch, verliert also bis zum Viertelfinale keinen Satz, dreht dann einen 0 zu 2 Satzrückstand gegen Peter Wright, der wirklich ein gutes Turnier gespielt hat, rasiert dann Joe Cullen, der einen echt gebrauchten Abend erlebt und im Finale gegen Gerwin Price ist es dann wirklich eine. Meisterleistung von ihm gewesen, das kann man wirklich so sagen, auch wenn Price der überhaupt nicht schlecht gespielt hat oder sonst was, der am Ende auch sagt, er war gefühlt oder er fand sich besser als Humphreys, da muss ich sagen, stimme ich nicht ganz so überein auch wenn man mal so ein bisschen auf die Averages schaut, da ist Humphreys gut zwei Punkte im Schnitt pro Aufnahme besser nur am Ende muss man ja auch sagen, wenn du 5 zu 2 gewinnst dann musst du auch in kniffligen Situationen in der Mehrheit etwas richtiger gemacht haben. Ich weiß, tolles Deutsch in diesem Moment als dein Gegner und Luke Humphreys hat sich das am Ende auch wirklich vollkommen verdient, sozusagen geholt, diesen Triumph. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was dieser Erfolg mit ihm machen kann. Also er kommt erstmal zu einer richtig günstigen Zeit vom Timing, was nicht nur im Match gestimmt hat, sondern jetzt auch vom Gewinn dieses Titels her ist das ein absoluter Sahneerfolg für Luke Humphreys. Er kann jetzt diesen Schwung einfach mitnehmen in die nächsten Turniere, in den Grand Slam, in die Players' Championship Finals und dann auch die Weltmeisterschaft, die nicht mehr lange auf sich warten lässt. Und weil wir jetzt auch, oder weil ich besser gesagt da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, über das Wort Timing auch gesprochen habe. Diese 138, die sind ein richtig besonderes Finish gewesen für Luke Humphreys. Nicht die Art und Weise, wie er es spielt, also auf einem sehr exotischen Weg. Man muss schon sagen, 138, Triple 19, Triple 19, Doppel 12, das ist mittlerweile auch ein Standardweg geworden. Nur für ihn wird dieses 138er Finish für wahrscheinlich den Rest seines Lebens ein ganz besonderes Finish sein. Und daran wird er sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit erinnern, wenn er es sich mal stellt, weil er damit seinen allerersten Major Triumph eingefahren hat. Und man muss ja auch sagen, das war ein ganz wichtiges Ding, denn Price stand ja bereit, hatte dann oder hat sich schon fokussiert darauf, drei klare Darts zu bekommen, um die Partie nochmal in die Länge zu ziehen. Aber Humphreys stabil gewesen, auch die Körpersprache war besser als das Jahr über viele, viele Jahre, möchte ich es jetzt mal sagen, bei ihm war, man kennt das ja auch auf der European Tour, wenn es nicht so läuft, dann ist er mal einer, der auch schnell seine Gefühlswelt nach außen trägt. Nur hier war er sehr kontrolliert, er hat gezeigt, dass er sich diesen Titel holen will. Nicht nur mit den 138 diesen guten Moment gehabt, auch die 170 im Matchverlauf gecheckt, wo er dann dasteht wie so ein Macho und einfach nur runter zeigt, ganz eisekalt zu seinem Anhang, ich gehöre auf diese Bühne. Und deswegen, ja, Luke Humphreys ein tolles Turnier gespielt, hat jetzt diesen Durchbruch für sich auch geschafft. Der erste Major-Triumph, nachdem er die European Tour schon in den vergangenen zwei Jahren geprägt hat. Wie kaum ein anderer ist er jetzt endlich äh, da gewesen. Und allein auch dessen, wenn man sich mal in Anbetracht ähm, ja, dessen, anschaut, was er in diesem Jahr alleine wieder spielt. Das war jetzt sein neuntes Finale gewesen, allein in 2023 und sein vierter Titel nach dem European Matchplay, nachdem er bei Players' Championship 15 und 20 auch gewinnen konnte, ist er jetzt zur Stelle und räumt beim Modus Double in, Double out ab. Ja, und jetzt wird man auch einfach mal sehen, wohin ihn dieser Triumph trägt. In die Premier League auf jeden Fall weil da kommt man an ihm überhaupt nicht mehr vorbei. Halbfinale World Matchplay gespielt in diesem Jahr, jetzt mit diesem Major Triumph so oder so drin, in diesem elitären Kreis im kommenden Jahr. Und zudem darf man auch nicht vergessen, er ist die neue Nummer 4 der Welt und da wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach oben gehen, denn man darf auch nicht vergessen, Peter Wright, die aktuelle Nummer 3 der Welt, hat ja noch eine halbe Million Pfund zu verteidigen bei der Weltmeisterschaft. Also Snakebite könnte da noch richtig rausrutschen, sozusagen aus diesen guten Positionen der Order of Merit. Und Luke Humphreys, der wird wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen klettern. Kommen wir, oder komme ich besser gesagt, zu Gervin Price, dem Finalgegner von Luke Humphreys. Der hat es verpasst, seinen zweiten Triumph bei diesem World Grand Prix Turnier zu feiern. Stand jetzt zum dritten Mal im Finale und man muss sagen, das ist auch schon eine imposante Bilanz des Icemans. Er sagt selber von sich, Double In, Double Out, das ist nicht unbedingt sein Lieblingsmodus, ist nicht sein Lieblingsturnier. Dafür hat er sich jedoch gut angestellt und ja, hat auch gezeigt, dass er jetzt für diese knackige letzte Saisonphase richtig da ist. Man muss ja auch sagen, bei den Major-Turnieren in diesem Jahr ist es vielleicht nicht das, was Price sich immer vorgestellt hat. Klar, er hat das Finale bei der Premier League erreicht, aber die UK Open liefen auch nicht so mit dem frühen Aus gegen Jeffrey de Swan. Beim World Matchplay war dann auch in der zweiten Runde Schluss gegen Joe Cullen und sich jetzt hier mit einem Finale zurückzumelden, sozusagen bei den Major-Turnieren, das spricht auch für Gervin Price und ja, der ist zwar jetzt durch diesen nicht Erfolg oder durch diese Niederlage besser gesagt aus den Top 4 rausgerutscht. Den Platz hat jetzt Humphreys übernommen. Price ist jetzt die neue Nummer 5 der Welt, aber er kann trotzdem, denke ich, sehr viel Positives aus diesem Turnier mit rausnehmen. Gerade auch dieses Halbfinale gegen Michael Smith. Da weiß ich auch nicht, wie ihr das gesehen habt. Schreibt es mir da gerne auch nochmal oder gebt das als, als Feedback wieder zurück. Fand ich schon auch sehr beeindruckend, wie Price das dann gemacht hat, weil das war keine so einfache Partie, er mit diesen Doppelschwierigkeiten zieht sich dann raus, dann ist Smith einer, bei dem es recht gut erst läuft auf die Doppel, dann geht er aber in eine Krise rein und dann kollidieren da sozusagen zwei Spieler, die auf die Doppel keine stabile Partie abgeliefert haben, nur Price ist am Ende auch derjenige, der sich da durchbeißt und am Ende sich diesen Triumph sichern kann. Und davor war das auch ein sehr runder Turnierverlauf. Schwierige erste Runde gegen Danny Noppert zu Null durchgekommen, gegen Christoph Ratajski sich keine Blöße gegeben und dann im Viertelfinale Martin Schindler auch keine Chance gelassen. Das heißt, Price ist bis ins Halbfinale ohne Satzverlust marschiert. Und ja hat dann auch diese aus seiner Sicht Partie gegen Michael Smith, die auf verschiedenen Ebenen nicht immer ganz so rund lief, gut gemeistert. Das waren die beiden Finalisten. Ich schaue mal so ein bisschen auf das Halbfinale auch oder auf die beiden Halbfinals, die wir hatten. Und da möchte ich nochmal ein Wort oder zwei auch zu Joe Cullen verlieren, der mir wieder besser auch gefällt. Man hat schon gemerkt, Anfang des Jahres, das hat ihn echt gewurmt, dass er nicht in der Premier League mit dabei war. Wenn man sich auch die Averages angeschaut hat, nicht nur die Ergebnisse, gerade auf der Pro Tour, dann war das schon ja, ein, ein echter Rucksack, den er da äh, mit sich rumgeschleppt hat. Und jetzt, konnte er sich da rausziehen und ich finde, das ist auch mental beeindruckend, weil du hast schon viele Argumente zu sagen, hey, ich spiele meine erste Premier League Saison, ich stehe gleich im Finale, ich habe einen Matchstart in diesem Finale und dann werde ich ein Jahr später für die kommende Saison nicht eingeladen und dann musst du das erstmal von der Birne her verpacken und er ist nicht zerbrochen daran, sondern er hat sich rausgezogen und ist definitiv für mich ein Kandidat nächstes Jahr auch für die Premier League. Ist jetzt erstmal in den Top 10 angekommen, also die neue Nummer 10 nach diesem Turnier. Und was mir bei Cullen auch gut gefällt, ist, das war jetzt nicht nur dieser dieses eine gute Turnier in diesem Jahr sozusagen vor TV-Kameras, sondern er bestätigt auch praktisch das Halbfinale, was er beim World Matchplay schon erreicht hat, wo er Gervin Price in der Runde der letzten 16 schlagen konnte. Und hier ist das auch ein Turnier gewesen, wo Cullen auch immer wieder getestet wurde, auch gegen Mike Decker in der ersten Runde. Klar, er kommt damit 2 zu 0 durch, aber spielt vom Schnitt her wirklich ein fantastisches Match für diesen Modus gegen Ross Smith. Dann auch wieder klasse gewesen mit knapp 95 Punkten im Schnitt pro Aufnahme bei Double-In, Double-Out. Und dann eben diese schwierige Partie auch gegen Chris Dobie, der mit dem Rückenwind kommt, Sieg gegen Michael van Gerven. Und dann diese Partie auch zu gewinnen, dann auch wieder sehr stabil zu sein auf das Bullseye, was ihn gegen Gervin Price auch damals schon beim Matchplay wirklich äh, den Hintern gerettet hat. Hier ist er auch wieder da, Nervenstärke bewiesen und zieht da in sein allererstes World Grand Prix Halbfinale ein und dann gegen Luke Humphreys, ja muss man einfach sagen, war es ein gebrauchter Tag, weil er auf die Doppel nicht mehr so viel zustande bringen konnte, aber dennoch ein Halbfinale, Back-to-Back-Halbfinale sozusagen bei zwei großen Major-Turnieren, darauf kann Joe Cullen aufbauen und für mich definitiv einer, der wenn er diese Form jetzt auch behält, eine gute Weltmeisterschaft beispielsweise auch noch spielt, einer, wo ich sage, warum soll man ihn in der kommenden Saison wieder außen vor lassen in der Premier League. Machen wir es nochmal ganz rund und schließen auch ab die Top 4 sozusagen des Turniers mit dem Bullyboy Michael Smith, der zum ersten Mal in eine Region vordringt, die er beim Modus Double-In-Double-Out noch nicht kannte, spielt zum ersten Mal das Halbfinale, spielte auch zum allerersten Mal das Viertelfinale und auch hier muss ich sagen, hat mich Smith bei diesem Turnier überzeugt, kommt auch wie äh, Gervin Price schon, wie sein Halbfinalgegner ohne Satzverlust in die Runde der letzten vier und dann waren es einfach zu viele Fehler dann auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt vom Bullyboy auf die Doppel. Dennoch hat er für mich auch gezeigt, dass diese neuen Darts, die er hat, sein Ausrüsterwechsel, dass die doch funktionieren. Es klingt immer ein bisschen blöd, aber ich ja bin da immer so, so ein bisschen auch hebelig, wenn dann die Spieler ihr Equipment wechseln, weil Klar, sagen Sie immer, das ist baugleich oder der, der fühlt sich dann auch gleich an. Am Ende ist es immer auch eine gewisse Veränderung, die die Spieler da haben. Nicht nur, ja, dass sie ein anderes Logo auf ihrem Shirt tragen, sondern auch am Ende äh, diese visuelle Veränderung, die sie da mit sich rumschleppen und dennoch, muss ich sagen, hat er jetzt ein, wieder ein gutes Turnier gespielt und auch da kann man jetzt sehr gespannt sein, wie die kommenden Wochen aussehen werden, bis zur Weltmeisterschaft, denn da ist sein großes Ziel, den WM-Titel zu verteidigen, was schwer sein wird, denn die Konkurrenz ist groß, nicht nur Price, nicht nur Humphreys, äh, Cullen mit Abstrichen, also da fehlt vielleicht auch noch gerade für mehrere Matches dann auch so die ultimative Konstanz, um dann am Ende auch wirklich ganz vorne äh, mit dabei zu sein, aber einer, der auch auf die WM schielen wird, das ist Michael van Gerven, der ja aus seiner Sicht wieder ein enttäuschendes Turnier spielt, das muss man schon ganz klar so sagen, zweite Runde raus, das ist nicht der Anspruch von MVG und man muss ja auch sagen gerade jetzt, wie das auch wieder gelaufen ist, beim World Matchplay hat er sich schon, ja, nicht mit Ruhm bekleckert, als er da in Runde 1 raus ist gegen Brandon Dolan, was niemand hatte kommen sehen auch er selber nicht. Da muss man jetzt schon sagen, dass bei diesen großen Ranglistenturnieren zuletzt nicht viel kam von den Ergebnissen. Aber ich will hier MVG nicht irgendwie abschreiben, nicht, dass es das hier falsch bei euch rüberkommt, sondern ja einfach, es fehlen gerade die Ergebnisse. Und wenn man sich das auch mal anschaut, er spielt eine fantastische erste Runde gegen einen unter oder ja, gegen einen überforderten, so ist es richtig, Josh Rock, der wirklich keinen Fuß auf diese Bühne bekam. Und dann gegen Chris Doby, will ich nicht sagen, ist er der klar bessere Spieler dann auch gewesen. Oder vielleicht ist die Betrachtung auch etwas anders bei Michael van Gerven, weil er in diesem Match, Double in, Double out, das muss man sich auch mal vorstellen, er verpasst zweimal den neuen Data, er spielt zweimal acht perfekte Darts und verpasst den Neuner jeweils auf das Bullseye. Einmal die 161 auf das Bullseye verpasst, einmal die 170 zum Neun-Darter auf das Bullseye verpasst. Michael van Gerven hätte da ja auch wieder Geschichte schreiben können, wobei man auch sagen muss, wenn er den ersten Neun-Darter spielt, die 161 da checkt, ob er da tatsächlich dann auch noch den Zweiten spielen kann, keine Ahnung, oder sich da nochmal auf diesen Weg befindet. Das überstrahlt ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Leistung von Van Gerven, der dann in diesen wichtigen Momenten, fand ich ihn nicht ganz so griffig, da hat er doch die ein oder andere Möglichkeit ausgelassen und die hat Dobi knallhart bestraft und am Ende darf man auch nicht vergessen, selbst wenn du zweimal acht perfekte Darts spielst, es sind... Nur zwei Legs und spiegeln auch nicht deine gesamte Performance an diesem Abend wieder. Und ja, unterm Strich bleibt dann auch bestehen. Zweite Runde, Michael van Gerven gegen einen Chris Dobie gescheitert, der famos gespielt hat, der die Fehler von van Gerven auch bestraft hat, der unter Druck selber richtig gut war und sich diesen Sieg auch verdient hat. Also Chris Dobie vielleicht einer, der bei der Weltmeisterschaft ja, die ein oder andere Überraschung, so möchte ich es mal nennen, landen kann. Denn man muss dann auch ehrlich sein. Also, dass Doby Van Gerven schlägt, das ist jetzt vielleicht keine ganz große Überraschung, geschweige denn eine Sensation. Dennoch ist es so, dass Van Gerven der Favorit war, auch wegen seiner ganzen Vita, wegen seiner Weltranglistenposition. Nur dieser Chris Doby, der ist, wenn er wirklich sein Spiel findet, ein unfassbar schwieriger Gegner für. Einfach jeden auf dieser Tour und das hat er jetzt beim Modus Double In, Double Out bewiesen. Bevor wir dann auch zu den Deutschen kommen, mir fällt immer ein, oder ich bemerke, dass ich oft Wir sage, das ist einfach so diese Intuition und deswegen ist es auch gut, dass es hier bei diesem One-Time-Only Monolog bleibt im Podcast, möchte ich noch mal ein Wort verlieren zu Gary Anderson. Gary Anderson, ich weiß nicht, wie euch das geht, nach diesem Match gegen Jose de sousa was für mich das beste Match war in der ersten Runde, weil sie wirklich beide sehr krass performt haben. Mitte 90er Average bei diesem Modus, das ist einfach unfassbar stark. Das war sehr spannend und Anderson war am Ende derjenige, der, so möchte ich es mal formulieren, die besseren 30, 45 Sekunden auch hatte und da seine Nerven in den Griff bekam beziehungsweise deutlich besser kontrolliert hat als Jose de Sousa. Und solche Leistungen machen mir dann auch immer ein bisschen Hoffnung, dass wir einen hervorragend aufgelegten Gary Anderson bei der Weltmeisterschaft sehen. Denn dieses Match gegen De Sousa hatte mich dann auch bestätigt, dass er diesen Schwung, den er bei der Pro Tour hatte, wo er ja vor diesem World Grand Prix eins dieser drei Pro Tour Events noch gewinnen konnte, da hat er auch unfassbar hohe Averages ins Board gebrannt. Und hier schien es so, als ob er da wirklich einfach nahtlos anknüpfen kann gegen D'Souza und dann diese zweite Runde gegen Gilding. Klar, das ist auch eine andere Lage, in der sich Anderson dann befindet. Gilding, einer, der seinen Stiefel spielt, der sehr ruhig und methodisch dann auch vorgeht und der Rhythmus ist dann nochmal etwas anderer, als das beispielsweise gegen Jose de Sousa der Fall war. Dennoch kam Anderson nicht an diese Leistung ran und es bestätigt sich dann auch so ein bisschen, dass ihm bei diesen Turnieren, die dann auch deutlich länger gehen, nicht nur über einen Tag, so die Konstanz auch gerade noch fehlt. Dennoch möchte ich hervorheben, das war ein ordentliches Turnier von Gary Anderson gegen Gilding, sich nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt. Nur er hat noch ein paar Wochen für die Weltmeisterschaft. Und ja, vielleicht ist Anderson tatsächlich einer, der dann nochmal dieses ganz große Turnier in sich drin hat. So wie er jetzt in diesem Jahr gespielt hat, wie er jetzt sich zuletzt auch präsentiert hat, macht das Mut, macht das Hoffnung, ohne jetzt äh, ganz groß hier an die äh, Wand zu schreien. Anderson ist ein Kandidat für seinen dritten Weltmeisterschaft, äh, Weltmeisterschaftstitel. So ist es richtig formuliert. Dennoch finde ich, dass man ihm, wenn er seine Form jetzt auch noch ein bisschen konstanter findet, ihm schon ein Viertelfinale, vielleicht sogar ein Halbfinale auch im Alexandra Palace zutrauen kann. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu den ja, Enttäuschungen. Dave Chisnell gegen Luke Woodhouse, gerade das, was Chizzy jetzt auf der European Tour gespielt hat, hatte dann auch noch mal auf der Pro Tour richtig abgerissen vor dem World Grand Prix beziehungsweise da sich auch noch mal in einer hervorragenden Form gezeigt, scheitert am Ende. Ja, an, an Kleinigkeiten möchte ich es mal sagen, in wichtigen Momenten dann nicht doch, dann nicht doch, in wichtigen Momenten nicht ganz so da gewesen wie man das von ihm kannte, nur am Ende, ja, gebührt die Ehre und der Respekt auch Luke Woodhouse, weil er derjenige war, der eines der besten Matches spielt in der World Grand Prix-Geschichte eines Debütanten, also knapp 96 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Das ist, glaube ich, noch nicht so vielen vor ihm gelungen, die das bei ihrem Debüt zu Beginn spielen konnten. Luke Rothaus, für ihn war dann in Runde 2 Schluss gegen Luke Humphreys, hat da seinen Meister gefunden, konnte nicht mehr an die Leistung anknüpfen, dennoch tolles Turnier auch von Woody bei seinem Debüt. Und bevor wir diese Folge auch gleich zumachen, ihr merkt schon, es sind jetzt 22 Minuten rum, wir befinden uns so langsam auf der Zielgeraden, weil das trotzdem schon ein bisschen Input war, obwohl sich das noch gar nicht so viel anfühlt müssen wir auch noch über die beiden Deutschen sprechen. Und Martin Schindlers Viertelfinale möchte ich gleich noch zum Schluss dieses World Grand Prix-Rückblicks dann mit unter die Lupe nehmen. Fangen wir erstmal an mit Gabriel Clemens. Der scheidet in Runde 1 aus gegen Peter Wright, der ein richtig gutes Turnier gespielt hat. Also auch von den Statistiken her, von den Zahlen her, war das ein gutes Turnier von Snakebite, was man ihm vielleicht so nicht zugetraut hat in diesem Moment. Aber alle Snakebite-Fans werden jetzt sagen, ja, das macht Mut, das macht Hoffnung, dass Peter Wright jetzt seine Form für die ganz große Party des Jahres, die Weltmeisterschaft, dann noch findet. Snakebite war auf jeden Fall an diesem Abend zu gut für Gabriel Clemens. Gerade auch bei Peter Wright fand ich sehr stabil war. Nicht nur was das Reinkommen in die Lecks anbelangte, sondern auch beim Checken. Da war er sehr humorlos, sehr konstant. Dann auch gegen Ende der Partie hat er Gaga wirklich wenig Raum gelassen. Und ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, gerade so nach diesem ersten Satz, dass ich Clemens irgendwie noch in die Partie reinkämpfen kann, ohne dass Peter Wright jetzt irgendwie einbricht. Also ich hoffe, ich kann das auch für euch verständlich rüberbringen, das, was ich gerade so im Kopf habe. Mir war da wirklich ja nicht mehr so geheuer gewesen in diesem Moment, weil ich auch dachte, okay, wenn, oder anders formuliert, Gabriel muss sein Niveau steigern, um Peter Wright an diesem Abend noch zu gefährden. Aber ich war nicht wirklich positiv gestimmt, dass er das schafft. Und es ist am Ende, glaube ich, auch ein enttäuschendes Turnier oder ein enttäuschender Auftritt gewesen für Gabriel, weil du kannst gegen Peter Wright rausgehen, überhaupt keine Frage, auch gegen einen Peter Wright, der so gut spielt in diesem Moment. Nur die Frage, die sich dann stellt, ist, er war dann schon sehr chancenlos gewesen gewesen. Und das ist äh, ja eben auch äh, das, was ich sehr schade finde, weil es dann nicht mehr wirklich den Eindruck hatte, dass Gabriel Clemens noch mal zu irgendeinem Zeitpunkt richtig in die Partie reinfinden kann oder die dann auch noch mal drehen kann. Das ist dann, ich will nicht sagen, irgendwie dahin geplätschert, aber ich persönlich hatte nicht mehr die Hoffnung, nachdem ich das Spiel von Gaga gesehen habe und jetzt auch das Spiel von Peter Wright, dass Gabriel da irgendwie noch mal hätte etwas bestellen können. Am Ende geht er wieder in Runde 1 raus. Und die Frage ist, was man damit auch machen kann. Er schafft es, sich reihenweise für die großen Turniere zu qualifizieren. Aber es fehlt aktuell dieses, dieser, dieser Breakout-Moment, dann auch mal wieder vorzudringen. Nicht nur in die zweite Runde, sondern auch mal in den Viertelfinale. Weil bislang ist er diesen diesen Beweis schuldig geblieben, dass er bei Major-Turnieren auch konstanter auftreten kann und ja, füttert damit sicherlich auch so ein, so ein bisschen ein paar Stimmen, die sagen, die Weltmeisterschaft war so dieses Once in a Lifetime-Turnier und ich hoffe einfach, dass Gabriel Clemens bei den kommenden Major-Turnieren, wo er dabei ist, ein bisschen konstanter wird von den Ergebnissen her, weil er hat es bei der Weltmeisterschaft gezeigt, dass er ein großartiger Spieler ist und ja, dass er es auch deutlich besser kann als die Partie gegen Peter Wright. ist ja auch einer, der abseits der Weltmeisterschaft schon große Namen geschlagen hat. Rob Cross damals als Titelverteidiger beim Matchplay rausgenommen in der ersten Runde oder dann ein paar... Wochen später, das kann man denke ich mal so sagen, oder Monate später Nathan Aspinall beim World Grand Prix. Deswegen enttäuschendes Turnier für Gabriel Clemens, aber Daumen sind gedrückt, dass es besser wird. Und ein richtig gutes Turnier war das für den zweiten Deutschen, der am Start war, Martin Schindler. Der schlägt in Runde 1 Raymond van Barneveld, der ein Comeback spielt, wie du es dir eigentlich nicht wünscht, Ist nicht gut reingekommen, Finde ich auch in, in diese Partie, hat dann auch nochmal die Darts gewechselt, beziehungsweise nochmal den, den Schaft und den Flight. Dann hatte man so das Gefühl, ja, jetzt findet er ein bisschen den Touch, aber Martin ist da auch cool geblieben, stabil geblieben, hat die Körpersprache von ihm gefallen, hat dann auch sich nicht aus ähm, der Ruhe bringen lassen, als er da ein paar match hat liegen lassen, sondern ist einfach wirklich von seinem Spiel überzeugt gewesen und hat sich diesen Erfolg verdient gesichert gegen den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld. Und in der zweiten Runde, da hat er sich dann gedacht, Mensch, wenn ich einen Weltmeister rausgenommen habe, dann mache ich das doch gleich mit einem weiteren Weltmeister. Und zwar Steven Bunting. Bunting, der ja einen ersten Satz spielt, wie von der Tarantel gestochen. Und Martin Schindler kommt wirklich schauderhaft rein und deswegen, finde ich, ist es auch nochmal umso bemerkenswerter, dass er es schafft, sich nach diesem wirklich schlechten ersten Satz und da ist schlecht wirklich noch sehr positiv formuliert, sich herauszuziehen und dann auch vom Kopf her so positiv und selbstbewusst zu bleiben, dass er Steven Bunting am Ende noch in die Knie zwingen kann und mit 3 zu 2 in sein allererstes Viertelfinale beim World Grand Prix einzieht. Nicht das allererste Major-Viertelfinale, weil bei den UK Open hat er auch schon mal diese Runde der letzten acht ja, ähm, erschnüffeln können. Nur da muss man dann sagen, leider aus deutscher Sicht. Man hat sich sehr gefreut auf diese Partie. Gegen Price war dann nicht mehr wirklich was zu bestellen. Der Spielt das abgezockt, der Spielt das routiniert. Und Martin kam nicht im Ansatz an diese Leistung heran, die er gegen Steven Bunting mit Ausnahme des ersten Satzes gespielt hat oder dann auch über diese drei Sätze gegen Raymond van Barneveld. Deswegen, das war ein, finde ich, rundes Turnier gewesen, der World Grand Prix. Vielleicht zum allerletzten Mal in Leicester. Das wurde stimmungstechnisch dann erst am Wochenende wieder ein bisschen besser. Über die Woche sozusagen die Arbeitstage war das sehr mau, fand ich. Und ja, da wird die PDC dann sicherlich auch gucken, wo der Austragungsort im kommenden Jahr stattfinden wird. Bevor ich die Folge jetzt auch gleich für euch zumache, müssen wir noch, weil auch mehrfach jetzt schon von mir die WM angepriesen wurde, noch über etwas sprechen, denn da hat sich noch etwas getan. Und zwar ist es so, dass Ben Rob, der Neuseeländer, der große Neuseeländer, der hat sich durchgesetzt in den Playoffs und wird bei der Weltmeisterschaft im Allipelli mit dabei sein hat sich da qualifiziert deswegen auch erstmal herzlichen Glückwunsch an Ben Robb und ein weiterer Spieler der sich jetzt am vergangenen Wochenende qualifizieren konnte für den Allipelli das ist Haruki Muramatsu der hat nämlich die 2023er Auflage der PDC Asian Championship gewonnen und kehrt somit in den Alexandra Palace zurück. Aber nicht nur das, sondern durch diesen Erfolg hat sich Muramatsu auch für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Das heißt, wir werden ihn schon in ein paar Wochen sehen in Wolverhampton, wenn er es dann mit der Creme de la Creme aufnimmt. Und mal schauen, wie sich der Japaner da präsentieren wird. Ist ja auch ein früherer oder ein ehemaliger so ist es, denke ich mal, klarer formuliert, World Cup of Darts Halbfinalist gewesen. Und ja, Haruki Muramatsu, den vielleicht auch noch ein paar kennen. Mir ist er auf jeden Fall so in Erinnerung geblieben, weil er bei der WM vor ja, knapp einem Jahrzehnt gegen Phil Taylor mal gespielt hat, in dessen Auftaktpartie. Deswegen ist mir der Name Haruki Muramatsu immer in Erinnerung geblieben. Und jetzt wird er also in den Alley zurückkehren. Gegen Phil Taylor wird er da mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht spielen. Kleiner Scherz noch ähm, am Rande gewesen. Und ja, das war nochmal so dieser Blick nach dem World Grand Prix, was auch die Weltmeisterschaft in der Hinsicht anbelangt. Ben Rob und Haruki Muramatsu sind mit dabei. Und... Jetzt gucke ich auch gerade nochmal auf die Uhr. Es sind 31 Minuten vorüber und ich denke, dass ich die Folge jetzt auch hier an der Stelle zumachen kann. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und nicht abgeschaltet habt, ein ganz großes Dankeschön, dass ihr auch ja, diese kleine, ich nenne es mal wirklich Sonderfolge auch mitgemacht habt, dass ihr euch das angehört habt und nächste Woche gibt es dann wie gewohnt den Dialog statt dem Monolog. Also, ihr könnt mir gerne nochmal Feedback geben, ob euch dieses einmalige Experiment äh, gefallen hat oder ob ihr ja, da Anmerkungen habt, gerne raus damit und ich verabschiede mich an der Stelle, sage Danke fürs Zuhören und in der kommenden Woche melden sich dann wieder Kevin Schulte und meine Wenigkeit. Christian Rüdiger. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Macht's gut.